0: 大家好，欢迎收听 IC 之音，春风华语聚焦台湾。我是沈春华。全球气候异常呢，对于环境的冲击呢，真的是越来越大了哈。近期呢，我们有观察到嘛，哈，像西欧有一些国家出现了数十年来最严重的暴雨，导致了包括像德国、比利时出现了极端的洪灾，还有那个中国大陆郑州有没有大淹水啊？这个乘客呢就受困在水位高涨的地铁的车厢里面。我觉得那个画面啊，真的是比电影的灾难片还要惊悚。所以，极端气候、温室效应，大自然可以说一而再、再而三地用重大的灾害向我们人类提出警告。今天呢，在节目当中呢，我们也要跟大家一起来关切另外一个警讯，那就是海水异常升温之后所带来的影响。哎，各位不要以为说它离我们很遥远或者事不关己。事实上呢，它就发生在我们的眼前。那今天呢，我们很高兴，也谢谢在线上的台大海洋研究所的戴昌凤教授。戴教授呢是耶鲁大学生物学的博士，从事台湾的珊瑚礁的生态研究呢三十多年了。戴教授在我们的线上，戴教授您好
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是。大家说，我们今天呢要来谈您最娴熟的珊瑚礁的生态系的问题哈。我们会想要做这个主题哈，最主要是因为我们有观察到，去年就是二零二零年一整年啊，台湾都没有一次台风登陆。那少了台风带来的水气压搅动，我们周遭海域的温度呢，好像就持续上升了，也超过三十度，导致了大量珊瑚白化。想要先请教教授，就是说到底珊瑚白化是指什么？这个情况目前有多么严重
1: ？我们讲的珊瑚就其实是造礁珊瑚，会建造珊瑚礁的珊瑚哈。它活着或是正常的时候有各种不同的颜色。嗯、这个颜色呢，<是>主要是来自于它身体里面有一个非常细小的共生藻。这共生藻的密度非常的高，比如说你那个一平方公分的珊瑚组织哈、嗯哦，那里面可能就有上百万个这个共生藻的细胞。嗯这个共生藻细胞呢，在珊瑚里面呢，它会行光合作用嘛？行光合作用的时候，就会制造碳水化合物，就葡萄糖啊那些东西，然后把碳水化合物呢，再传送给珊瑚来利用。那珊瑚呢，嗯、直接从这个共生藻那里得到大概有百分之八十到九十几的接近一百的能量，有些珊瑚完全靠共生藻给它能量来源。那大部分的珊瑚呢，都至少四分之三的能量来源来自于共生藻，<是>就好像一个人的收入啊、哦，你有四分之三或是全部都来自于租金一样哈、哦。<笑>对啊，这个白化的时候就等于是白化，那个温度升高的时候，那珊瑚里面的共生藻哈、哦、就没有办法进行光合作用。就不做工了，等于他不缴房租了，就房客不缴房租了。啊、那当然房东就过不下去了，因为他住在房子里面，要用他的水电，嗯、用他的资源，但是又不缴房租，就把他赶出去。嗯、那赶出去以后呢，就是变成白化，那就没有颜色。因为珊瑚骨骼它原来是碳酸钙的骨骼哈、哦，没有颜色的。它颜色主要来自于那个共生藻的颜色。他、嗯、把那个共生藻赶出去以后，它就露出白色的骨骼，那就是要白化。嗯嗯
0: 哦，所以当我们看到所谓珊瑚白化的时候，这一块珊瑚或者是珊瑚礁，应该就是白白的，
1: 它不可能会有其他颜色。基本上这个白化是一个渐进的过程，就是它原来的颜色可能很深、嗯、很丰富，对不对？然后慢慢<对>温度升高的时候，共生藻慢慢离开，所以慢慢褪色变成比较淡的颜色，到最后变成全白。过程里面、哦，哈，珊瑚还会可能会发出这个荧光的色彩。所以有人那个一般的游客在岸边看到那个珊瑚白化，还说、哦、哎，这个比较漂亮啊，因为反闪发光，发荧光啊。哈，那这个发荧光呢，哦、其实是珊瑚它在遇到这个身体不舒服的时候，它一种反应，嗯、这个反应就是保护它自己的一个反应啊
0: 。那到底珊瑚礁呢白化的这个现象，到底那个情形有多么严重呢
1: ？非常的严重，因为从去年的大概五月开始啊，一直到。十月整个夏季到秋天都没有台风嘛，而且在全球的那个温度的分布上面，台湾附近的海域哈，就是一直笼罩这个高温的海水，这个高温海水呢，有时候超过三十几度。那个珊瑚生活的温度就30度嘛， 2 9九度哈，三度它就会白化了。那时候高到32度或33度，持续很久的时间，所以白化变得非常的严重。比如说像台湾南部，包括垦丁国家公园、绿岛、蓝屿呢，它的珊瑚白化从水表面一直到水深大概二三十公尺都有珊瑚白化，而且是整片的白化。那即使是像北部嗯嗯嗯台湾东北部哈，像鼻头角啦、啊、龙<對>洞啊，或是也有这些地方，它是比较高纬度的，平常水温比较低的，在浅水域的地方、浅海的地方也可以看到珊瑚白化，所以可以说是去年它造成台湾珊瑚全面的白化。嗯嗯 OK， 好
0: ，那在我继续请教戴教授<對>为什么珊瑚礁的生态这么重要之前，哈、哦，我请戴教授帮我们稍微复习一下这个生物课，哈，<笑>就是这个珊瑚到底是属于什么样的生物？<對>因为我知道它是动物了，哈，但是它在海底面它也不会动嘛，哈<對>、喔，那请帮我们介绍一下珊瑚它是什么样的生物
1: ？珊瑚是属于刺丝胞动物，讲起来的话就算是比较原始的动物，它只有两层的组织啊，外皮层。里面的是一个内皮层哈，然后它只有一个口，所以它看起来像一朵花一样，中间是一个长腔，那个口的周围有一圈的触手，那、嗯、个触手的数目呢，如果在雌珊瑚大概是六的倍数，就是六、十二、十八这样子哈，嗯、然后有一种八放珊瑚，它的触手是八的倍数，它靠这个触手哦、啊。来抓东西吃，所以它如果不靠共生藻的时候，它也可以靠住所抓食物来吃然、啊、哈。但最主要的造礁珊瑚，它是因为它体内主要是在内皮层那里面哈，有很多的共生藻。共生藻其实算是植物性的细胞住在动物的组织里面，它是一个很特别的共生关系，帮它行光合作用，供给它营养这样子。珊瑚呢，其实它是一个非常原始的动物，它没有神经系统。嗯
0: 也没有
1: 所谓的消化系统， oh. 也没有所谓呼吸系统，<笑>所有系统它基本上都没有。它物质的交换是靠扩散作用
0: 。它的最小单位叫珊瑚虫是吗
1: ？对对对，因为大部分的珊瑚都是属于群体型的， oh. 它一个单元就是一个珊瑚虫，一个珊瑚虫呢、嗯、小的时候大概是一个毫米。大的呢可以大到几公分，所以它的大小其实差别蛮大的。但一般珊瑚它在生活的时候，它是用群体的方式来生活的，就是说它一个珊瑚虫，它会分裂变成两个珊瑚虫，两个再变四个，这样就是一直增值。哈，用无性的繁殖的方式来增值。然后所以一颗珊瑚，我们看到一颗珊瑚呢，往往是非常多的珊瑚虫构成的一个群体。其实你如果把它切一块下来，它还是可以过活。
0: OK， 好，这个谢谢戴教授帮我们这个复习了一下小学的生物课啊。现在就要回到我们这一集节目里面的最重要的一个议题了哈，就是说那如果说因为海水的温度上升导致了这个珊瑚礁呢可能大量的白化，它会造成什么样的结果？那为什么珊瑚礁的生态系这么的重要
1: ？那珊瑚礁呢，它很漂亮，对大家都知道，它很多的生物，<對>其实它面积非常的少，在全世界海洋里面，它大概只有占了千分之一的面积。但是至少有四分之一，四分之一到三分之一的海洋物种呢，是靠珊瑚礁来维生。所以你看，它这千分之一的面积，哦是哦、但是它有四分之一到三分之一的物种靠这个珊瑚礁维生。那所以它对维持海洋生态系的健康、海洋生物多样性呢是非常重要的哈、嗯。嗯嗯嗯。嗯啊、当然，就像我们吃了很多的这个海鲜哈，它是要珊瑚礁来繁殖它的后代。如果这个珊瑚礁被破坏以后，哦很多海鲜我们就没得吃了哈、哦，在这个珊瑚礁的重要性，另外一个就是说，它其实分布在海岸边了、啊，它大部分珊瑚就是分布在海岸边，它具有保护海岸的功能，它是一个天然的屏障、天然的堡垒，它可以阻挡波浪啊、阻挡海啸啊、阻挡台风的侵袭，嗯嗯嗯、这个对于沿岸地区的民众来讲是非常重要的一个屏障。所以它在经济上啦、啊，在保护海岸的功能啦、啊，还有油气、观光油气上啊，都有很重要的价值。另外有一些生物呢，它可能含有医药的价值的、医药潜能的物质，在珊瑚礁上的生物呢，哈，它可以从它身体里面萃出一些这个化学物质呢，可以治疗癌症啊，或治疗一些疾病，也有医药的潜力。所以它有各种的功能，所以珊瑚礁是非常重要的
0: 。哇， wow, 我们听到戴昌凤教授这样子跟我们说明哈，我真的觉得大惊奇耶！就是你看哦，珊瑚礁只占海洋总面积的百分之零点一嘛，哈，但是它提供将近你说四分之一，大概是五万种的海底生物栖息。诶对对，这个很妙诶。我觉得听到这样子了以后，我们对于珊瑚礁的重要性哦，当然就瞬时之间呢，我们就了解更多了。那这个戴教授，我还在一个资料上面呢，有读到一句话，他说。八点五亿，就全球八点五亿人的粮食安全跟生计，全部仰赖珊瑚的这个生态、哦。哈，那您刚才举了很多的例子，就说它有很多的高的经济价值。嗯、可是你说哦，<对>每一年可以为世界带来经济价值高达三百六十亿美元呢？您可不可以在它的经济价值、嗯、以及为什么会有多达八点五亿的人的粮食安全跟生计是仰赖这个珊瑚礁的生态呢？
1: 首先，这个为什么会有这么多人呢、啊？仰赖珊瑚礁生存，因为珊瑚礁分布在热带地区、啊，哈，就是分布在赤道到南北回归线之间的、啊，就赤道到南北纬23度半之间<是>这个区域呢，有非常多的国家，像菲律宾啊、印尼啊、马来西亚、泰国啊这些国家人口非常众多了哈、啊，然后住在这些热带地区的民众呢，在珊瑚礁旁边的民众基本上都是靠珊瑚礁为生。因为它的食物来源、它、嗯、的经济来源都是靠珊瑚礁来取得，所以可以养活这么多人，是因为这样的关系。当然，另外就是说，除了它支持了八点多亿人的生计以外，它还提供了观光油气的资源。嗯所有的这个观光度假胜地在海边的一些景点，几乎都跟珊瑚礁有关呢、啊。像巴厘岛、普吉岛啦，或者是什么，你到夏威夷关岛啦，全部都是珊瑚礁啦。提供的观光游憩的价值是非常可观的。最
0: 著名的大堡礁也是珊瑚礁吗、嗯
1: ？那当然，当然，它是全世界最大的珊瑚礁。对
0: OK， 好，嗯、所以呢，我们现在先休息一下哈。广、嗯嗯、告回来之后呢，我们就是要继续请教台大海洋研究所的戴昌凤教授，就是、说从刚才我们了解了珊瑚礁生态系是这么重要以后呢，哎、欸，那我们来看看国外的例子。那大家最熟悉的就是盛名远播的澳洲大堡礁嘛，哈。但是他们近几年也多次出现珊瑚白化的现象哦。广告回来之后，我们继续再来收听春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天谈一个全人类都应该共同关心的话题哈。过去这么多年来，其实极端气候、温室效应已经带给人类非常多的重大的自然界的反扑。那今天呢，我们就来谈一谈在海底里面非常重要的资源，就是珊瑚礁。我觉得在前一段的访问当中呢，从戴教授的口中呢，诶、哎，我们更了解这个珊瑚礁的生态系以及对我们人类的这个影响。那戴教授，因为我们上一段讲到了生态系的重要，讲到了这个台湾的海域里面呢，因为海水的温度上升，所以我们发现，哎呀，非常可惜的，有很多的珊瑚礁呢出现了白化的现象。所以，当珊瑚礁出现白化的现象的时候，是怎么样？是宣告这个珊瑚。会死
1: 掉吗？其实还不是立即死亡，就是珊瑚白化的时候、哦，哈、嗯，它其实是还活着，它只是失去了共生藻。<是>这个时候呢，基本上它处于衰弱的状态。你可以想象说，一个人他如果四分之三到将近一全部的收入都没有了，他就很衰弱，哈、嗯嗯嗯哦，就是他入不敷出的现象。所以如果环境改善的话，<对>它其实是可以慢慢的恢复的。如果环境没有改善，就是温度持续升高了、啊，或者是有其他的因素影响，它就大概几天。或者是一个礼拜就死掉了。等到那个珊瑚死掉以后呢，这个珊瑚礁它的结构啊，生产力啊都会消失，然后所以你其他的鱼虾贝类呢也很难在你的区域生存。所以白化是一个很严重的警讯
0: 。OK， 不过刚才我们听到一线生机，就是说白化了之后不代表马上宣告它的死亡，如果机会条件改善的话。对对对那这个珊瑚礁还是可以再活过来的，因此如何去富裕？哈？那这个部分我们如何能够做到呢
1: ？在我们台湾，其实珊瑚礁哈有蛮好的，就是说我们有周期性的冷水上升哈，比如说台风来搅一下，它就会把比较深层的冷水搅上来，然后就会把前海的那个热水呢稀释掉，所以就会对珊瑚有一个喘息的机会，它就会活过来。很多地方都是这样，像我们在东沙、在垦丁、在绿岛、蓝屿呢，都会有一个周期性的跟潮汐有关的这种冷水的涌升。这个涌升呢，会使它珊瑚礁有一个喘息的机会。那去年没有喘息机会，是因为它持续太久了，这个热浪啊持续了非常久的时间，那珊瑚呢得不到喘息机会，所以有很多的珊瑚死亡。不过死亡率大概也只有 30% 啊，就是三分之一的珊瑚死亡。后来的三分之二大概都还活过来，
0: 但是如果要让它再恢复生机，我们主要只能够靠那个台风搅动比较冷的水上来吗？还是我们人工有什么方法帮助它吗
1: ？人工有就是富裕的方式，这个富裕呢，其实是跟陆地上的造林一样，你又把一个大珊瑚取了很多的小分支，这個、小分支拿去种，珊瑚就可以长起来，就会再重新生长。不过这当然需要时间啦，就跟你造林一样，它需要一段的时间来让森林恢复这样子。是，<對>
0: 那我们国家相关的海洋单位有在种珊瑚这件事情吗
1: ？有有有，像东沙环礁国家公园，这海洋国家公园管理处啊，内、嗯、政部的海洋国家公园管理处，他<對>在成立东沙环礁国家公园的时候，因为东沙环礁公园在一九九八年的时候大白化嘛，那西湖里面大部分的珊瑚都死掉，<對>后来他们在成立这个国家公园的时候，就有从事这个珊瑚复育的工作。然后在肯丁国家公园呢，也有部分珊瑚受损，也有这个复育的工作。当然，现在我们有海洋委员会，行政院下面有海洋委员会、海洋保育署，<是>还有国家海洋研究院下面有一个海洋生态及保育中心，嗯、那他们也都有在做珊瑚复育的工作。另外就是台湾水产试验所在农委会底下的水产试验所、嗯、在澎湖、在台东，他们也都有在做珊瑚复育的工作。博物馆也有在做，就肯定的海洋生物博物馆，嗯、基隆八斗子的国立海洋科技博物馆，他们也都有在做珊瑚复育<是>实验性的，或是小范围的这个珊瑚复育的工作
0: 。哦，那刚才教授提到了这么多的单位，<对>他们都有在做珊瑚礁的这个复育的工作。那成果如何呢？是<的>就是成功的几率大概是多少呢？成不成功
1: 呢？呃、成功不成功哈，其实要看那个环境有没有改善了、啊。如果环境改善的话。成功几率事实上是很高的，至少都有7分之七以上会成功。问题是说，这个富裕是非常耗时费力的工作，所以通常富裕的工作呢，都只在做小范围的，没有办法做大范围，因为大范围的话，在海里啊造珊瑚礁啊，非常耗时费力。小范围成功的例子是还蛮多的。好，那我
0: 们就回到这个刚才我所提到的，就是澳洲的大堡礁，因为它实在是太知名了哈。那好像最近有一件事情，就是说，哎<对>，想要把大堡礁列入濒危的世界遗产，这件事情好像引起了澳洲政府还有相关单位很大的反弹。您可不可以说明出来，为什么会有这样的反弹？因为濒危其实就是一种降等，对不对？
1: 对啊，就就采取一些管制的措施啊。首先，这个澳洲大堡礁啊，它就是位在澳洲的东北边嘛，哈，全长有两千多公里，从北到南有两千多公里长。它可以说是全世界最大的珊瑚礁，你在卫星啊，或是在外太空啊，都可以看得很清楚。它是一个非常大的珊瑚礁，<是>它对澳洲也非常的重要，因为它每年的那个产值就不少哈、啊。呃，观光,光产值就有四十八亿美金呢、啊、哈。对。那虽然很早就被列入世界遗产，大概四十年前，一九八一年的时候，嗯，它就被列入世界遗产哈。嗯嗯可是过去几年，尤其是从2016年、2017年那个珊瑚大白化对澳洲大堡礁的影响非常的剧烈，然后非常的这个严重。嗯嗯那它其实分了几个部分。在北部跟中段的部分呢，其实在大白话的时候，珊瑚死亡率很高，就超过大概 50% 哈、哦。南边因为纬度比较高嘛，那影响比较轻微。嗯、但是因为主要的珊瑚礁区，它的珊瑚死亡的现象非常明显，嗯、所以呢，联合国教科文组织啊提议把它列为濒危世界遗产。那这个列入濒危世界遗产以后，就很多活动都不能进行啊。嗯、对于澳洲政府来讲，嗯、就是损失了很多的收入，所以他们当然就反对，反对，<呵>对。
0: 那为什么，尤其是在二零一六年的时候，澳洲的大堡礁会出现一个大白化的现象，也是因为海水温度上升吗
1: ？当然是，就是海水温度上升。嗯、那个时候，二零一六年、二零一七年接连的两年，哈，它在夏天的时候，啊、就是我们北半球的冬天的时候，那个热浪呢就持续一直盘旋在澳洲大堡礁的那个附近，所以它造成了很严重的白化。嗯、然后为什么澳洲政府？会被提出来被降级哈，也主要是因为了哈，早期在2010年的时候，澳洲政府就投资非常多的经费在大堡礁的生态研究上面，投资了非常多的钱，等于是把它国家整个科技的预算有很大的部分都投资在大堡礁上面，可是投资这么多钱。会引起其他的科技部门的反弹嘛，对不对？比如说你做其他的电子的、电机的，或者其他的领域的学者的会反弹啊。哈。然后他投资这么多钱，二零一六、二零一七年，三五照样白化。所以那时候他们有一个回顾啊，嗯、政府学者之进有一个讨论，就是说你投资这么多钱，他还是这样白化啊。所以这澳洲政府在二零一八年、二零一九年的时候就把那个预算删掉了，把那个原来支持三五标研究的预算呢删减的非常的多了哈。然后这个也绝对是引起一些学者反弹。那这些学者反弹呢，可能也是直接透过国际的游说啦，哈，让教科文组织啊，就提醒澳洲政府，你必须要再投入很多资金在大堡销的研究上面。当然这是背后原因啦、啊。
0: 所以看起来，其实澳洲大堡礁这个官方就是政府方面，从2010年可能就投资了很多钱。所以你说他对于宝玉这一块大堡礁，他没有付出心力，当然澳洲政府是不会服气了。可是呢，人算不如天算，在2016年的时候呢，来了一个大白话。当然呢，因为经费本来就有排挤的作用，<对>所以可能有很多其他的单位呢<对>就会有这个不平之名。所以我觉得保育的工作真的也确实是有它的困境，<对>真的是不太容易的哈。<对>那以现阶段来讲哈，您刚才有提到，就是珊瑚礁的生态系对于这个海洋里面有非常多种的生物，它们的栖息啊或者创造经济的价值是非常的重要的。可是呢，<对>如果突然之间海水温度上升了，它就会造成这个白化嘛。那海水温度上升跟我们现在大家所关切的，像这个气候极端啦，或者是温室效应啦，也是有一定的关联嘛，是吧？
1: 是的，当然，就是我们能够做的，只能节能减碳，或者是减少对珊瑚礁的破坏。嗯嗯嗯其实珊瑚礁它遭受的这个破坏哈、哦，还有很多方面的，比如说人为的方面啊，排入的污染物质啊，泥沙啦哈。哦还有油气活动也会造成很大的危害，所以气候变化可能在很多情况之下看起来都好像是压死骆驼的最后一根稻草。就是它珊瑚礁，你原来人为破坏很多，它就已经活得不够好了，奄奄一息了。你再加上这个水温升高，它当然就没有办法活下去。所以可以做的事情其实蛮多，不只是在节能减碳上面，就是在从事海域活动。或是海岸地区的管理上面，哈，都可以帮助海洋生态系<对>或珊瑚礁的健康生长。是，哎，教授，我突
0: 然想到一个问题，哈、嗯，就是那个出现在珠宝店里面的那些珊瑚，它<对>们是怎么来的呢？
1: 哦，这个珠宝店珊瑚是跟那个浅海的。我们今天讲的大部分都是浅海的造礁珊瑚，哈，珊瑚礁珊瑚。<是>那珠宝店的那个珊瑚呢，这、嗯、叫珠宝珊瑚，它是属于八放珊瑚，它是长在水深至少五十公尺以下到两三千公尺深的地方。那一般我们今天讲的建造珊瑚礁的珊瑚呢，它只长在水表面到水深大概三十公尺深的地方。那有些情况它当然会长得比较深了、啊，是但是很少超过水深五十公尺，所以它是两个不同的，一个叫浅海珊瑚，那珠宝珊瑚那是属于深海珊瑚。<對><哇>那深海珊瑚
0: 是可以采集的吗？是的嗎就是说它并没有需要受到什么保育啊，或者是禁止采收，有这样的规定吗？
1: 在国际上，事实上很久以前就在研议深海珊瑚的管理或保育的议题了哈。但是因为深海珊瑚呢资料非常有限，所以在很多国家都已经列为保育的动物了。就是深海珊瑚现在珠宝珊,珊瑚已经不能够买卖，不能够进出口这样子啊，在很多国家都是这样。然后在我们国家是还没有严格的管制，嗯、但是渔业署本身对于采集这个珠宝珊瑚，就是、所谓的珊瑚渔业，它有这个登记制。就是你只要登记，而且要做管理，有配额。它原来的海域呢，有很多台湾附近海域，从东北角一直到澎湖南边，都可以采珊瑚的。后来呢，它大部分都把它关起来，就只允许五个区域、小区域范围呢可以采珊瑚，而且采珊瑚呢都要申报，就是说你采多少呢，都回报到渔业署，它有管理，就总量有管制。所以实际上，我们对珊瑚渔业是采取这样的管制措施，就是它作业的区域。还有采集的数量是有管制的。太好了
0: ，哎，我们听到了戴昌凤教授的说明之后，呢，我们才恍然大悟，说我们今天所关心的跟整个的珊瑚礁生态系比较有关的是，在水深大约三十公尺以上的这些珊瑚礁，跟出现在珠宝店的珊瑚呢，可能在更深的海底面是不一样的。那我们国家呢，对于这些所谓的珠宝类的这个珊瑚呢，也是有某一些的限制的。好，这个信息我想对于大家来说都是非常重要的。我们知道的越多，当然我们能够配合的，能够让这个地球哈改善的这个机会也就越大嘛。呃，我们的时间又到了哈，今天非常谢谢台大海洋研究所的戴昌凤教授，告诉了我们这么多有关于海里面的缤纷多彩的美丽的珊瑚礁生态系哈。那也让我们知道，我们要维护一个健康的珊瑚礁的生态系呢，对我们人类其实也是息息相关的。好，在极端气候越来越带给我们冲击的情况之下呢。绝对不是事不关己哈，我们每一个人都要为减缓温室效应尽一份心力。谢谢戴教授，也谢谢大家的收听。我们下一次春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜<谢>。Bye bye 本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助。探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。